0: پاره سیزده از رمان چشمایش. آقای نازم شما بگویید چه میتوانستم به او بگویم؟ در گفت و شنیدهای آن روز هیچ چیز تازه‌ای برای شما وجود ندارد آنچه من حدث میزدم درست در آمد این مرد از فولاد بود وقتی صدایی مرا از پای تلفن شنید دیگر تصمیمش را گرفت او برای هر فردی احترام قائل بود او میتوانست آن روز با من هرچه بخواهد بکند. میتوانست مرا مانند ماننده کنیزی در آغوش بگیرد. اما این برای او کافی نبود. او همان چیزی را میخواست که من طالبش بودم. او از بدن من لذت نمیبود. او روح مرا را میخواست. و میترسید که نصیبش نشود. او مشوقه نمیخواست. او همرزم میخواست. در مبارزه‌ای که در پیش داشت میخواست از وجود من کمک به طلبه. او کسی را میخواست که به پای او گذشت داشته باشد و همراهش بیاید و از هیچ بلایی نهراسد. ناهار خوردیم، از همه چیز گفتگو کردیم جز از عشقی که هر دو پنهان در دل میپروراندیم. بله، عشق آشکارمان همان شب در کنار نهر کرج زیر درخت های زبان گنجشک آغاز شد و همانجا پایان یافت. ببینید این مصیبت عظیم زندگی اوست. میدانید آتشی که زیر خاکستر میماند چه دوام و ثباتی دارد عشق پنهانی عشقی که انسان جرأت کند هرگز با هیچکس. کس درباره آن گفتگو کند به زبان بیاورد به هر دلیلی که بخواهید از لحاظ قیود اجتماعی از نظر طبقاتی به سبب اینکه معشوق ادراک نمی کند و به هر علت دیگری آن عشقی است که درون آدم را میخورد و میسوزاند. و آخرش مانند نقره گداخته شفاف و سیغلی می شود. من جرت نمی کردم بگو بگویم که چه در دل دارم. او میخواست مرا مسون نگه دارد. با وجود این با هم یک فرق اساسی داشتیم. تمام قوای من در اختیار خودم نبود. من نمی توانستم آنچرا که در اعماق وجودم می جوشید به کلی پنهان کنم. در حرکت لبهایم، در رفتار معدب و مهربان با او، در اطاعت کورکورانه از آنچه او دستور میداد در نگاه چشمهایم، در ذوق و شوقی که هنگام مواجهه با او نمایان میشد در کلیه کارهایی که به نحوی با او تماس داشت، این صدای خود را بروز می دادم. اما او جور دیگری فکر می کرد، او جور دیگری حس نمی کرد، اما می توانست به تمام عواطف خود غلبه کند. اگر کسی دائما مراقبه مراقب ما بود نمی توانست جز این نتیجهایی بگیرد که من دل باخته ای او هستم و او مردی است سنگ دل که اصلا بوی اشق و به مشامش نرسیده و کوچکترین توجه و علاقه ای به من ندارد از همین جهت او بیشتر زجر کشید و همین تابلوی که الان در مقابل شماست دلیل آن است. آخ، چه خوش بود زندگی من اگر آن روز جرات پیدا می کردم و خودم را به او می آنطوری که اعلا امروز شما منو میشناسید تمام آن روز پیش او بودم همش در آتلیه نشسته بودیم گاهی کسی به دیدن او میآمد آن وقت آخر رجب فقط تلنگوری به در میزد. ماکا مؤدب از من معذرت میخواست و کارتونی که در آن طرحهای گوناگون قرار داشت و یا مجله‌ای که در آن آثارش را در اتریش به چاپ رسانده بودند و یا یک جلد خیامی را که او مصور کرده بود به من میداد و می‌رفت آن وقت من تنها میماندم با آن را یا آن چرا که از دستم بود می میکردم و یا غم خود را میخوردم گاهی در آن عالم بیخودی همه چیز فراموشم میشد و خودم را فارغ از هر و بالی تصور میکردم ترهای او را زیر رو میکردم از تماشای کارهای ناتمامش لذت میبردم زمان به طوری گذشت که وقتی هوا تاریک شد خودم تعجب کردم همین که از جاییم بلند شدم گفتم ماکان ما دوست هم خواهیم بود او گفت رفیق باید باشیم معنایش برای من آشکار بود او هم رو پوش سفیدش را درآورد پرسیدم میخواهید همراه من بیایید؟ گفت میایم کمی شما را مشاید میکنم گفتم بیایید با هم برویم کنار نهر کرج گفت چه فایده؟ امشب با دیشب یک دنیا فرق دارد گفتم برای شما صورت مرا محکم در و دست گرفت. چشمهایش را به نگاه التماس کننده من دوخت و گفت اگر می‌فهمیدم توی این نگاه تو چیست آن وقت امشب هم دیشب می تصویر تو را هم می ساختم. گفتم کمک کن که من خودم را به تو بشناسانم. گفت می ترسم آن وقت بدبخت بشوی. گفتم الانش هم هستم. دولبش را غنچه کرد و فهمیده نفهمیده به پیشانی من چسباند. و با هم از خانه بیرون آمدید. دیگر چیزی نمانده است که به شما نگفته باشم. اگر پس از سه سال که در تبعید به سربورد این پرده را نمیفرستاد شاید من اصلا حرف دیگری نداشتم بزنم. شاید اگر این پرده به تهران نمی آمد و من از وجود آن خبر نداشتم آشنایی با این نقاش هم مثل سایر حوث دیگر که تا آن زمان داشتم به کلی از یادم رفته بود. اگر من قسمتی از عمر خود را فدا کردم، اگر از همه چیز خود گذشتم این دیگر گفتن نداشت دلم خوش بود به اینکه یک بار در زندگی گذشت کردم و با این محرومیت سعادت و سلامت انسان از خود انسان از خود مفیدتری را خریدم اما این پرده با این چشمهایی که او از من ساخته دیگر زندگی مرا برای همیشه زیر و رو کرد پس از حادثه آن شب در کنار نهر کرج و گفتگوی با او در آتلیهش یقین کردم که دیگر فقط از یک راه میتوان به زوایای قلب او رخنه کرد. دیگر نگاه و زیبایی و آرایش و دلبری در او تاثیر نداشت. اینها همه مثل سنگی بود که به پنبه پوش بخورد. این که ندارد هیچ خود سنگ هم لابلای پنبه گم میشود. من فقط میتوانستم با کوشش و تلاش بیشتر با فداکاری های بزرگ در جای خود را در دل او باز کنم. اما در این حال احساس می می‌کردم که هرچه علاقه ای او به وجود و فعالیت من بیشتر می‌شد، کمتر به من فرصت می‌داد که از میوه عشق او برخوردار شوم. از آن زمان به بعد، دیگر هفته‌ای دو سه بار به خانهاش میرفتم همیشه من باهانی پیدا می‌کردم و پیش او میرفتم همیشه من تلفن می‌کردم و از او وقت می‌گرفتم. یک بار هم نشد که مرا دعوت کند اما وقتی پیشش میرفتم یا با تلفن با او گفتگوی داشتم بینو آشکار بود که از دیدار من خوشنود است و با ذوق و شغ مرا میپذیرد گاهی او مشغول کارش میشد و من آنجا مینشستم و تماشا میکردم گاهی کتاب میکندم زمانی با هم صحبت میکردیم از گذشته خودش برای من صحبت میکرد و من میکشیدم از او در که در مواقع مختلف چه تصوراتی در ذهن او از من نقش بسته است. جایی درباره کارهای عادی که با هم داشتیم مذاکرات به میان میآمد. با دقت حرفهای من را گوش میداد مخصوصا وقتی درباره امری که ممکن بود خطری را متوجه من کند صحبت میکرد تمام به آن را روشن میساخت همیشه استنباطم هم این بود که از لحاظ جریان کلی کار دقیق و خردگیر است. عبادم به دلم برات نمیشد که علاقه به وجود من او را آنقدر باریک بین و مراقب میسازد. وقتی از خاطرات گذشتهش برایم می لحن نرم و غمزده ای داشت. برایم مفصل حکایت کرد که چطور با آقا رجب آشنا شده و چگونه به این مرد بیش از هر کس دیگری اطمینان دارد. آقا رجب در نظر او از دهاتی های پر و پا قرص بود که با مقاش هم چیزی نمیشد از او درآورد. اما هیچ وقت نمیخواست و به میدان نمیداد که از گذشته خودم برای شکایت کنم. پس از آن اشاره که آن روز کرد و من جرأت رازگشایی نداشتم دیگر هرگز به من فرصت نداد مگر در مورد رئیس شهربانی و آنجا هم باز علاقه به زندگی من نبود که او را متوجه گذشته من کرد. آنجا هم در فکر کار و موفقیت خودش بود ببینید وقتی میگویم کار خودش مقصودم خودخواهی و خودپرستی نیست تدریجن در امور سیاسی به حدی محرم او شده بودم که گاهی در حضور من از آقا رجب سوالاتی میکرد و به او اجازه میداد مطالبی را که به هیچ کس اجازه نمیداد بشنود بگوید پس از هفتش ماه که در خانه او آمده شد داشتم روزی موقعی که من در کنار بخاری در اتاقش نشسته بودم آقا رجب سراسیمه وارد شد و گفت آقا یه دقیقه تشریف بیارید بیرون ارزی داشتم استاد گفت چه خبره همینجا بگو رجب با چشمای وحشت زده گفت فرهاد میرزا را دیشب گرفتند استاد پرسید از کجا فهمیدی؟ گفت الان که رفتم بسته شما را به رابطش بدهم به من خبر داد که دیشب بایستی او را گرفته باشند یا اقلن خطری باید متوجه او باشد پرسید از کجا معلوم است که او را گرفتند رجب جواب داد این را رابطش نمیدانست این را من فهمیدم استاد هنوز آرام بود یا اقلن آرام می نمود در صورتی که مرا ترس برداشت از آخر رجب پرسید خانهش را هم تفتیش کردند. رجب گفت بله آقا پرسید از کجا می دانی؟ آقا رجب جواب داد قرارشان این بوده که هر وقت خانه امن گلدان شمدانیی که در کاغذ سرخ پیچیده باشد دم پنجره بگذارد و امروز صبح یک گلدان شمدانی دم پنجره بوده <تصفيق> استاد پرسید تو از کجا فهمیدی که او را دیشب گرفتند؟ نوکرش جواب داد از همسایه شام پرسیدم تو پرسیدی؟ بله آقا از جایش بلند شد و با تحکم پرسید کی به تو گفت اونجا بری؟ آخه آقا توی خونه اون خیلی چیزا هست میخواستم کاری بکنم رجب مگه تو دیوونه شدی؟ تمام بدنش میلرزید نخستین بار بود که او را آنقدر آشفته و خشن دیدم هرگز تصور نمیکردم تا این حد بتواند اختیارش را از دست بدهد تخته شخصی را گذاشت روی صندلی. روپوش سفیدش را رو درآورد و نشست و با او رجب گفت برو دیگه دست گل به آب دادی اینجا ایستاده هیچ ای کار کنی کمی آرام شد و گفت اگر اوراق و اسناد و ماشین پلوکپی گیر افتاده باشه خیلی بد میشه باید فهمید که چطور اونو گرفتن با این بی احتیاطی ممکنه دستگلی به آب بده و کار همه ای ما رو زار کنه منو ترس برداشته بود اما نه برای خودم من اگر یقین داشتم که گرفتار می شوم و در عوض او مرا دوست خواهد داشت خوشحال می شدم کمی در اتاق راه رفت بعد رجب را صدا زد از او پرسید از کجا فهمیدی که خانه اش را تفتیش کردند رجب آرام جواب داد وقتی فرهاد میرزا را با یک اتومبیل به خانه آوردند خودم سر خیابان ایستاده بودم پرسید کی گفت همین یک ساعت پیش به ساعتش نگاه کرد و پرسید: الان چه ساعتیه؟ یک ساعت بعد از ظهر بود. فرهاد میرزا تو رو دید؟ بله آقا. علامتی هم داد؟ نه خیر آقا. هیچ به روی خودش بود اما وقتی برمیگشتن از توی اتومبیل نگاهی به من انداخت مثل اینکه خوشحال بود از اینکه شما از گرفتاریش خبردار شده بودید. رجب نفهمیدی که از خونش چی برده؟ رجب گفت من سر خیابون ری ایستاده بودم و خانه او عواسط کوچه است نفهمیدم در اتومبیل چیست خیلی بد کاری کردی خیلی اوقات منو تخخ کردی مگه چنین قراری بود که هر کس سر کار خود کنه سر خود کار کنه دیگه کاری که شده اگه گیر بیفتی تقصیر خودته حالا باید کاری بکنیم اگه اسباب و اوراق رو برده باشن که هیچ اگه نبردن باید فهمید که کجاست بود که اونا رو در همین دوسه روزه به جای دیگری منتقل کرده باشد. نمیدونم اونا رو کجا بردن؟ دو چیز رو باید بفهمیم یکی اینکه اونو به چه اتهامی می گرفتن و دیگه اون که اسباب و لوازم کار ما رو بردن یا نه. اون وقت کمی فکر کرد و به رجب گفت: جایی نرو. باش تا کمی فکر کنیم. آقا رجب که از اتاق بیرون رفت من گفتم چه شکلی می بفهمید که چطور فرهاد رو گرفتن؟ گفت باید از خودش پرسید پرسیدم چطور میخواید از خودش بپرسید؟ گفت باید کسی رو به اسم یکی از کسانش به زندان بفرستید فکری به خاطر من رسید گفتم ما کار من میرم به زندان تو؟ آره من گفت نه نه این کار تو نیست گفتم چرا؟ برای اینکه من بیورزه هستم شما هیچ وقت کار دشوار به من رجوع نمی کنید مگه خونه من از خونای اونایی دیگه رنگین گفت صحبت از یه حرفا نیست این یه کار دقیقه و نباید آدمی مثل تو رو به خطر انداخت. از تو باید برای کارهای دیگه استفاده کرد. همیشه بهونهش همین بود از ارجای کارهای خطرناک به من عبا داشت. آیا برای این بود که به وجود من دلبستگی پیدا کرده بود یا اینکه واقعا برای من اهمیت بیشتری قائل بود؟ اون وقت گفت به علاوه فرهاد میرزا ترک زبانه و تو رو نمیشنوه به جای اونجا. نمیشه به جای خواهر اونجا زد فرهاد میلزا اسم قلابی اونه گفتم میتونم نام زد یا زن اون باشم گفت اگه خودتو بگیرن چی؟ گفتم اون وقت دلم خوشه که وقتی از زندان بیرون اومدم یه بار دیگه دوید توی حرف من اگه تو رو بگیره طولی نمیکشه من منو هم سر به نیز خواهند کرد دیگه اون وقت هرگز منو نخواهی دید گفتم نه من نمیذارم تو رو بکشن. چنگ انداخ و زلفایش را چند مرتبه با انگشتانش انگشتان دراز و قطورش شانه کرد. سرش را چندین بار چرخاند و گفت: از دست تو کاری ساخته نیست. چطور می‌خوای پیش او بروی؟ گفتم هرجوری که تو دستور بدی. گذشته از این من با رئیس شهربانی هم شخصا آشنا هستم و یقین دارم که اگر اون چنین از اون چنین خواهشی بکنم حتما جواب رد نخواهد داد. او را از پاریس میشناسم. شناسم. و علاوه خیشی دوریم با پدرم داره. میدونی که اون پدرم رو از قذبیم به کربل و فرستاد. دیگه حسودیش شد. همین یک بار بود که به گذشته من اشاره کرد پرسید. اونم یکی از کسانی است که فریفته چشمایی تو شده؟ گفتم من سراغ ندارم که کسی فریفته چشمای من شده باشه. گفت اما من سراغ دارم. گفتم اقلا پس بگو کیه؟ خیره به من نگاه کرد اما هیچی چی نگفت؟ من با این نگاه های اون آشنا بودم از صورتش، از حرکاتش و اخمای اون چیزی در نمی اومد. پس از مدتی با لحن اعتراض اضافه کرد چرا میخوای از من حرف در بیاری؟ بزار به کارمون برسیم چند دقیقه در اتاق راه رفت گاهی میست و مبهوت به من نگاه میکرد سرش رو تکام میداد و بعد با باز روبروی یکی از تابلوهاش هاش میستاد و با انگشتش گرد روی اونو پاک میکرد گرد روی اونو پاک میکرد و به درختان پوشیده از برف می ناگهان گفت فرنگی برو برو از پیش من هر کاری دلت میخواد بکن من فقط دو چیزو میخوام بدونی یکی اینکه اوراق و اسباب رو هم بردن و دیگه اون که چطوری اونو گرفتن پرسیدم فرهاد میرزا چه آدمیه؟ کمی درباره اون صحبت کنید تا بدونم چگونه با اون رو بروشم اون وقت فرهاد میرزا رو به من معرفی کرد پسری بود 25 ساله تازه دانش پزشکی رو تموم کرده بود پدرش از مالکین زنجان بوده و فوت کرده مادرش در زنجان زندگی می کنه پدرش در سابق از توفنگیرهای خانه زنجان بوده و مدتی هم یاقیگری می کرده پس از کودتا به اون تأمین دادن قرآن مهر کردند. بعد از مدتی گرفتنشو در زندان قصر از بیتریاکی مرد فرهاد میرزا قد متوسط داره در صورتش تخ دیده میشه توندو اصابانی حرف میزنه شوخ و بامزه است پابرجا و بادوامه اما خودخواهی داره که مخصوص به خودشه ترسو نیست اما تظاهر به بیباکی میکنه هر کاری رو سهل میگیره در دانشگاه هم که بود نمیتونست جلوی رو بگیره به طوری که در محیط ترس و وحشتی که فرما بود دانشجویان از دل دادن به گفته های اون عباد داشتن. اصابانیت اون به حدی که گاهی به کلی از خود بیخود میشه. از اون جمعناییه که از فرد تعجب تصور میکنند با تغییر و تشدد میتونند افکار دیگران رو روشن کنند. و هر کس که مطابق میل اون فکر نمیکنه و مطیع اراده اون نمیشه پرخاش میکنه و همین ب یکی از دلایل گرفتاری اون باید باشه. خونه اون در یکی از کوچه‌های های خیابون ری جلوی بازارچه نایب و است. اسم خودش محسن کمال و اسم پدرش هرچی فکر کرد نتونست اسم پدرش رو به خاطر بیاره. به من گفت در زنجان به اسم حاجی کمال معروف بوده. اگر از تو اسم پدرش رو پرسیدن میگی چون مرده نمیدونم. اسم مادرش رو هم نمیدونم. پرسیدم عکسی از او ندارید که خودم بشناسمش گفت عکس ندارم اما الان چند طرح از اون میسازم نشست کنار میز تحریرش با مداد سیاه قطوری روی مقوای کلف شروع کرد به تصویر صورت اون مثل اینکه با خودش داره حرف میزنه علائم صورت اون با صدای بلند میگفت پیشانی بلندی داره ظلفهاش یکور باز میکنه سیبیل میگذاره هیچ خط لطیفی در سیماش نیست بینیه بزرگ و لبایی کلفت داره رنگ صورتش تیره است و به محض اینکه عصبانی میشه تمام رو خون فرا میگیره سر ناهار باز راجبه به اون با من حرف میزد فرنگیس کار مشکلیه باید در همون لحظه اول طوری خودتو به اون نشون بدی که تو رو در واقع نامزد خودش بدونه پسر باهوشیه و زود مقصود تو رو درک میکنه با خودت پول همراه داشته باش فراموش نکن که اگه به تو مظلوم بشد با پول میتونی به آسونی رفع سوی زن کنی مواظب باش بیگودار به آب نزنی میان همین آجان های مفلو کم ممکنه کسایی باشن که از فرط ترس نخون از تو که به دیدار یک زندانی سیاسی اومدی رشوه بگیرد ناگهان هم با استراب رو قطع کرد ساکت شد و باز پرسید حالا چکار میکنی؟ میری یک راست پیش رئیس نظمیه؟ گفتم نه من اول سعی میکنم کار رو به دست همین خورده پاها درست کنم. اگه نشد پیش رئیس شهربانی میرم. از جا برخواستم. ساعت دو و چند دقیقه بعد از ظهر بود. موقعی رفتم پرسید همین الان میخوای بری؟ گفتم هرچی زودتر بهتر. گفت تا لباس بپوشی تصویر اونم حاضره. زمستون سردی بود. من یه پالتوی پوست قشنگی که در فرنگ خریده بودم به تن داشتم. رو سری سوخ رنگی به سرم بستم و پالتو پوشیده دو مرتبه پیش اون اومد دو مرتبه پیش اون اومدم گفت بیایید نگاش کنید و خوب رو به خاطر بسپارید. قیافه به نظرم آشنا اومد یادم اومد که این جوان سیبیلدار رو جایی دیدم گفتم استاد این جوان رو جایی دیدم پرسید کجا دیدید کمی فکر کردم و گفتم این همون جوانیه که اون شب دم در سینما دنبال شما بود پرسید کدوم شب؟ گفتم همون شب. از نگاهش فهمیدم که مقصود منو فهمید اما من میخواستم به روخش بکشم. گفتم همون شبی که با هم کنار نهر کلاش رفتیم. دستشو گذاشت روی دهان من و نگذاش که دیگه حرف بزنم. من لبهامو جمع کردم و اونو بوسیدم. ماننده اقربه گزیده دستشو کنار کشید. مثل اینکه انزجاری به اون دست داد. رفت کنار پنجره ایستاد و به برفی که درختان رو نقره پوش کرده بود نگاه کرد. در اتاق باز کردم و بیرون رفتم. دم ایوون به من رسید. زیر بازوی منو گرفت تا از روی پله های یخ زده به زمین نیفتم. موقعی که میخواست در حیات باز کنه گفت حق با شماست. خیال کردم میخواد چند کلمه محبت ها میزی من کنه. اما اینجور نبود. فقط در فکر کارش بود و این جرأت و فداکاری منو یک امر، و فداکاری منو یک امر کاملا عادی تلقی میکرد گفت حق با شماست محسن کمال شما رو میشناسه همونه که در سینما همراه ما بود حافظه خوبی دارید خدا به همراهتون یک راست به خانه رفتم لباسی که متناسب با لباس یک نیمچه پزشک ملک زاده به تنگ کردم و یک راست به در زندان موقت که تازه اون وقت تموم شده بود شتافتم آخ آقای نازم خدا هیچ بدبختی رو اسیر و زلیل پاسبانهای زندان نکنه دلم میخواست جزئیات زلتی رو که اون روز کشیدم براتون شهر میدادم بدبختان وقت گذشته علاوه میترسم که شما حوصلتون سر بره اما فراموش نکنید که آن تخیر و توهینی رو که اون روز برای اولین بار در زندگی نصیب من شد از چشم اون میدیدم. مقصودم و درست بفهمید. البته اون هرگز به من نگفت که به چنین زلت و پستی تندر بدم. اما چه کار دیگه ای حاضر نبودم بکنم فقط به امید و آرزووی اینکه اونو برای زندگی خود دریابم. اون روز برای نخستین بار ذلت و بدبختی مردم این کشور رو، که به دست صاحبان قدرت نصیب اونها میشه به چشم دیدم دم در زندان موقت جمعیت زیادی در انتظار بودند. مردا با صداهایی گرفته و کریه داد میزدن زنها جیغ میکشیدن بچه گریه میکردن پاسبانا ناسزا میگفتن و جمعیت را از در آهنی به زور میراندن از پشت سر پیر اسکناس اسکناس یتومانی در دست داشت دربان از بالای جمعیت اونو گرفت و پیرمرد رو به زور به طرف در کشید و اونو از لای در به داخل محوطه زندان هل داد. مردم پاهای یکدیگر لگد می‌کردن، به هم دیگه می می‌زدن. هر کس می‌کوشید گلیمه خودشو عذاب بیرون بکشه. یه نظر برای من کافی بود که نمیتونم جزء اونها بشم. از پیرزنی که یک چاشته چاشت بندی در دستش بود پرسیدم اینجا چه خبره؟ فهمیدم که اون روز روز ملاقات زندانیان بود از من پرسید که برای چی اومدی؟ گفتم که منم میخوام نامزدم و ببینم گفت مال شما حتما سیاسی یا مختلصه امروز مال فقیر و بیچاره هاست سیاسی ها و اعیان ها رو امروز ملاقات نمیدن؟ یافه معیوس من دل پیرزن رو سزون اون وقت به من گفت من به دیدن پسرم میرم شوفره و آدم زیر گرفته 5 سال محکوم شده شما هم همراه من بیایید اونجا در داخل زندان هر کاری از دستشون دستتون بر بیاد بکنید دم در آهنی چند زن و مرد با پاسبان جر و کردم. میکردم پاسبان ناسزا میگفت و باتون کشیده بود به طوری که صدای پنج نفر آدم در اومد از سرپاسبانی که با چشم هیزش به من نگاه می پرسیدم آخه چرا نمیزارید بریم تو معدب جواب داد خانم توی زندان پره یه دسته باید بیام بیرون تا برای اینا جا باشه گفتم بذارید من برم تو یه اسکناس پنج دمنی کف دستش گذاشتم پرسید میخواید کیو ببینید؟ گفتم محسن کمال رو گفت چی کار است؟ گفتم دکتره گفت چیکار کرده؟ گفتم نمیدونم پرسید که اونو گرفته کی اونو گرفتن گفتم دیشب گفت اگه سیاسی باشه نمیشه گفتم شما بذارید من برم تو خودم کاری میکنم سر پاسه راه منو باز کرد به دربان گفت را بده برگشتن انعام تو رو هم میدن من اومدم این طرف پنجره جمعیت با نگاه های پر از کینه و حسد به من نگاه میکرد یه نفر که لباس شخصی تنش بود از من پرسید چی کار دارید سرپاسبان جای من جواب داد ملاقات زندانی اومده حسن آقا کارشون نداشته باش بزار برن گفتم آقای سرپاسبان من راه و بلد نیستم بیایید راه و نشون بدید سرپاسبان چند کلمه با معمول دمه در صحبت کرد اون وقت معمولی که لباس شخصی تنش بود گفت خانوم اگر سیاسی باشه اجازه نمیدن رو کردم به سرپاسبانو گفتم اگه بتونی منو به آقا کمال برسونی انعام به بهتری بهت میدم سرپاسبان گفت خانوم پیش صاحب منصب کشیک نگید سیاسیه بگید اختلاس کرده مرد بیریخت و چرک لباسی که دم در از من حرف می پرسید دنبال ما اومد. سرپاسبان از اون پرسید حسن آقا دیشب کسی رو اینجا آوردید؟ مامور جواب داد ما همیشه میاریم دیشب هم دو ستایی آوردیم خانوم شما کیو می ملاقات کنید؟ گفتم محسن کمالو گفت حتما از همیناست که بیانیه پخش میکرده. شما کی اون هستید؟ گفتم نامزدش هستم. سرفاسبان تنگ به گوش من گفت باید رازیش بکنید. این بیشرفات تا نگیرن نم پس نمیدن. اما مردک باهوشتر از سرپاسبان بود و برای کار خودش اهمیت بیشتری قائل بود. خانون شما باید اول تشریف ببرید اداره سیاسی. اونجا باید اجازه بگیرید. و الان نمیذارن ز سرپاسبان میخواست به اون آهسته حرفی بزنه دیگه دل توی دلم نبود معمور اداره سیاسی پرید به اون تو چی میگی؟ تو که نمیفهمی زندانی هنوز خونه رو نشون نداده اما سرپاسبان وقتی فهمید که موضوع مهمیه به تمع افتاد مدتی با هم آهسته حرف زدم بالاخره معمور اداره سیاسی زیر بار نرفت خانوم بفرمایید بریم اداره سیاسی اونجا باید به شما اجازه بدن گفتم اصلا به شما چه چی میگید امروز صبح اومدن و رو هم تفتیش کردن مامور گفت بله اما اونجا که خونه خودش نیست اونجا که ماشین پلوکپی داره و ها رو چاپ کرده اونجا رو میگیم گفتم اصلا چنین چیزی نیست شما عوضی گرفتید دیگه من مأموریت خودم رو انجام داده میدونستم اساسا دیدن فرهاد میرزا ضروری نبود استاد از من دو جواب میخواست چگونه و به چه اتهامی گرفتار شده آیا اوراق و اسباب رو هم بردن یا نه گیر افتادن اون معلوم بود یکی اونو رو لو داده بود یکی خیانت کرده بود زیرا اداره سیاسی از وجود پلوکپی اوراق دیگه در خانهش خبر داشت بدون اینکه این اسباب اوراق رو پیدا کرده باشه یکی پس قبلا میدونسته و گفته بوده اونتا اساسیه رو قبلا از خونه برده بودن و همین جهت خونه فرهاد میرزا رو صبح امروز تفتیش کردم و چون اونجا چیزی نیافتن تصور میکنن که خانه اصلی خودش رو هنوز بروز نداده مامور اداره سیاسی گفت خدا کنه که ما اشتباه میکنیم در هر صورت شما باید با من به اداره سیاسی بیاید. چون شما نامزدش هستین حتما خانه شو میدونید حاضر جواب گفتم البته که خونه شو میدونم برسید خونه کجاست؟ قرص جواب دادم خیابون ری کوچه جلوی بازارچه نایب و مامور اداره سیاسی سست شد سرپاس بام وقتی ضعف مامور اداره سیاسی رو حسکت بیشتری یافت. دیدی بابا، دیدی داری مردم و بی خود تو مخمسه میندازی این چه نونیه که شما ها میخورید تقریبا ساعت پنج و نیم بعد از ظهر بود مامور اداره سیاسی گفت در هر صورت که بخواید اون ملاقات کنید باید از اداره سیاسی اجازه بگیرید و حالا تعطیله بی اجازه رسمی اداره سیاسی ملاقات با زندانیان سیاسی قدقنه و هیچ کس نمیتونه بگذاره که شما حبسیتون رو ببینید. پرسیدم رئیس شهربانی میتونه اجازه بده؟ گفت البته. گفتم پس بذارید من از زندان به اون تلفن کنم. پرسید مگه حضرت عجل رو میشناسید؟ گفتم بله از کسان من هستن. دنبال ای میگشتم که از شهر مامور اداره سیاسی رهاشم، و اسم رئیس نزمیه و خیشی با اون رو برای این به زبون آوردم که مأمور رو از جا در کنم و ابدا چنین خیالی نداشتم که برای ملاقات فرهاد میرزا که اصلا دیگه ضروری نبود به اون مراجعه کنم آخرین ای که مأمور اداره سیاسی گفت منو متوجه فکری کرد که بدبختی من درونه آقای عزیز تمام این داستان زندان رو برای این به شما گفتم که ببینید چطور خودم دوامی برای گرفتاری گستردم و زندگیم رو به این روز کنونی انداختم مامور اداره سیاسی گفت اگه میشناسیدش کاری کنید که نامزدتون رو مرخص کنه اون البته به تنه گفت ولی برای من این فکر تازگی داشت از زندان یک راست به خونه رفتم لباسم و عوض کردم و برای نخستین بار بدون اجازه قبلی پیش استاد رفتم و گفتم دو سال از من کرده بودید. جوابش آوردم گوی پیروزی بزرگی نصیبم شده اینطور موفقیت خودم رو به روخش کشیدم پرسید دیدیدش؟ نه ندیدم یعنی نخواستم اونو ببینم پرسید پس چی؟ گفتم شما دو دوتا سآل کرده بودید جوابش آوردم پرسید چرا گرفتنش؟ گفتم به اتهام پخش بیانیه بعد پرسید اساسیه کجاست؟ اینو نمیدونم اما میدونم که در خونش چیزی از این قبیل پیدا نکردم. پرسید رفتی یک راست پیش رئیس نظمیه؟ نه پیش رئیس نظمیه را رفتم اگه شما اجازه بدید میرم اون وقت مفصل تمام اون چی که برای شما الان حکایت کردم و گفتم و نتیجه رو هم که خودم گرفته بودم با اون در میون گذاشتم یه فنجان چایی داغ برام ریخت چارپایش رو که روی اون می نشست و کار میکد آورد کنار بخاری رو به روی من نشست به طوری که سر زانوهای ما به هم دست منو در دستش گرفت و گفت آفرین دختر تو خیلی دلداری نزدیک بود اش تو چشام پرشه گفتم پرشه گفتم برعکس من آدم بزدلی هستم شما به من دل و جرئت میدید با چشمای ملتمس اما نساختگی مثل آدمی که برای یک چکه آب لهله لح لح میزنه و دیگه نای دم زدن نداره به اون نگاه کردم از جا پرید دست هنداخ زیر چانهی من و با چنان شدتی که من هرگز نظیر اونو ندیده بودم به من گفت دختر اینطور به من نگاه نکن. این چشمایی تو بالاخره من وادار به یک خبت بزرگی در زندگی خواهد کرد. گفتم این خبت شما آرزوی منه. جواب من سعی بود اما اون روی خودش نهی و برعکس خیال کرد که میخوام زجرش بدم. جملهٔ من تیری بود که به هدف نخورد اما شکار رو زخمی کرد ملن شد و گفت تو هیچ قصی جز زجر من نداری گفتم اوه شما خیلی سنگدل هستید دیگه فایده نداشت خیال این خیال اونو وسوسه میکرد و من دونستم چگونه اونو از سر اون بیرون کنم گفتم شما اشتباه میکنید میخواستم از در اتاق خارج شم و دیگه تا منو احضار نکنه به دیدنش نرم اما مثل جوجه تیقی که یک مرتبه خارهاش رو جمع کنه اومد به طرف من دست منو گرفت نرم و ملایم گفت فرنگیس بمون ما هم کار داریم ما باید فقط دوست یک دیگه باشیم زندگی سرنوشت ما رو اینطور به هم پیوند داده یه دقیقه بشین. چند لحظه هر دو ساکت بودیم من کنار پنجره ایستاده بودم و اون روی چارپایه نشسته بود به زمین نگاه میکرد اون وقت باز مفصل از حادثه دمه در زندان پرسید از مامورین و پاسبانان و رفتار اونا با مردم صحبت کرد سپس به فکر فرو رفت که کی میتونست فرهاد میرزا کی میتونست فرهاد میرزا رو لو داده باشه میگفت این دو سه روزه چند نفر رو گرفتن جلال و و شاتر رو گرفتن ولی فقط شاتر میدونست که در خونه فرهاد میرزا ماشین پلوکپی هست و اوراق رو اونجا چاپ میکنه. اما شاتر نمیتونه فرهاد میرزا رو لو داده باشه چون فرهاد میرزا اسباب اوراق رو به وسیله همین شاتر میتونست منتقل کرده باشه و اون خونه جدید رو میدونه فقط یه صورت داره کمی فکر کرده گفت شاتر رو شما نمیشناسید این مرد کاهی رو کوه میکنه 25 ساله که کارگر فنیه وقتی ران تبریز به جولفا بوده بدبختانه دهنش لقه در نظر او اینطور کارهای سیاسی بی اهمیت و بچه بازیه اون فقط منتظره که روزی یک لوکوموتیو و یک قطار پر از سرواز انقلابی به اون بدن و به اون بگن یالا بیفت جلو حت میزنم که اون چیزی به کسی گفته باشه شاهدم هیچ کدوم از کسانی که گیرفتادن فرهاد میرزا رو لو نداده باشن و خائن هنوز میان ماست اقلا یک ساعت با من یعنی بیشتر با خودش درباره اینکه کی ممکنه فرهاد میرزا رو لو داده باشه گفته گو کرد ساعت ده بود که من گرسنه از جام بلند شدم با هم از خونش بیرون اومدیم سرما شکننده بود کوه دمانوند با کلاه سفیدش از دور جلوه می فروه. اون زیر بازوی منو گرفته بود و ما هیچ صحبتی با هم نکردیم. نمی در خونه از اون خدا کردم. محکم دست منو فشار داده احساس کردم که اهمیت من در نظر اون بیشتر شده. اما محبتی در فشار دست اون نچشیدم. موقعی که میخواستم از اون جداشم به من گفت: درباره رفتن شما پیش رئیس نظمیه صبر کنیم. اگه لازم شد به شما خبر میدم. دره که باز کردم دیدم اتاقا تاریک و فقط چراغ هشتی روشنه. بیچاره مادرم دیگه عادت کرده بود. فیض سلطان شام منو آورد. خوردم و به رخت خواب رفتم. و ساعتها بیخوابی کشیدم. چند روزی به خونش نرفتم. این مرد نادانسته منو میرنجد. نمیتونم تصور کنم که سنجیده و فهمیده منو شکنجه میده. اما رفتارش منو میسوزوند. منتظر بودم که منو بخواد. نخواست. طاقت نیوردم باز تلفن کردم بازم خودم رفتم دو سه هفته پس از اون شب یه روز به من تلفن کرد و فوری منو خواست از ساعت پنج بعد از ظهر بود هنوز سرمای زمستون بیداد میکرد وقتی به خونش رفتم گفت تا به حال از فرهاد میرزا هیچ چیزی نفهمیدن دو سه روزه که دارن اون زجر میدن پریشب تا صبح چندین مرتبه دستبند قپانی به دستش زدن حالا باید درباره رفتن پیش رئیس نظمیه فکری کنیم. حقیقتش اینه که از دیشب تا باحال دارم فکر می‌کنم که آیا صلاح تو و صلاح ما هست که در این امر به اون مراجعه کنیم یا نه. منتهی چاره‌ای نداریم. تو خودت چی میگی؟ دلت میخواد کمی درباره این دوست قدیمی و خویشاوند دورت برای من صحبت کنی؟ این نخستین باری بود که راجب به گذشته من از من سوال کرد و من عین واقعه را برای اون حکایت کردم. وقتی خوب شنید گفت فرنگیس عزیز من از تو نجات فرهاد میرزا رو میخوام به هر قیمتی شده باید اونو از زندان نجات داد و الا اونو خواهند کشت فرهاد میرزا کسی نیست که چیزی بیه بگه کشش خواهند کرد پرسیدم به هر قیمتی جوابی نداد خیره به من نگاه کرد مثل اینکه عمق مطلب رو درک نکرد گفتم حتی اگر به قیمت مکان حتی اگه به, به این قیمت باشه که من تمام عمر خودم رو،, خودم رو به اون بفروشم گفت نه 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 به این گرونی در اینجا به پایان این پاره می رسم اوقات خوب و خوشی براتون آرزو می کنم و به خدا می سپارم اتون خدا نگهدارتون باشه